0: Kommer ett äh, kungligt var- välkommen till Alla Tiders podcast. Ja, wow! Coolt! Jag heter Karl Magnus Julisson Och jag heter
1: Sebastian Bernhard.
0: Och jag tänkte, vill du, vill du småprata lite först?
1: Ja, åh, ju, du, jag tänkte att vi kanske skulle börja lite med det. Lite småprat? <laughs> det är väl härligt? Det gör väl andra poddar, gör de inte det? Du är alltså punk på rödbetarna annars. Det
0: brukar jag det. Men det blir inget förspel. Nej, <laughs> inget förspel. <laughs> jag tänkte, vi, vi är ju väldigt kungliga tider nu.
1: Ja, det är det. Kolla upp på The Crown? Uh, jag har inte börjat den. Nej. Har du inte? Nej, men jag har hört att den, den har fått sån kritik för att den är så negativ. Och jag som är så royalistisk vill liksom, uh, ha hållit med lite. Jag vet inte om jag upplevde det som så negativt. Nej, uh, okej. Okay. Jag jag,
0: någon uh, brittisk royalist rageade
1: och jag kände, hur vågar de? Men
0: är de inte bara sura över att så. behöva se verkligheten då? Så nära på. Yeah. Är det inte ett helgrån? Det är ju verkligen inte nära på. Det har gått 25 år. <laughs> det är inte tusen. Men dog ju precis. Jo, men hon Och är Charles ju... Och Charles är ju kung nu. Men han... Ja, men Skall han väl ha tänkt på innan han ville <här> Ay, ha, nej, ha en jag har, Nej, jag har inte sett The Crown än, men jag kommer att göra det. <här> innan han ville vara en tampong skulle jag ha tänkt på det att han kommer att bli kung snart. <här> ja, det hade du... Det är, är nog säkert. Men jag tänker på så här, vi pratar lite om det på vägen hit, att... Um, Namn för kungar och påvar är ofta ganska betydelsefullt ju. Oja, oh, Och det. Eh, även för kungar också, kungligheten att man, eh, man bygger lite grann på associationen till sina förfäder. Just det, just det. Det är klart. Det, det sker naturligt. Ja men precis, att idag ska vi ju prata om Elisabeth den andra. Nu blir hon ju inte Elisabeth längre. nu är ju Elisabeth. Just det, så gör man. Eftersom att hon just har frånfallit. Mm. Vi ska prata om hennes namne och eh, skugga kan man säga. Ja. Men det, det är det faktiskt. Elisabeth den första. Ja. Vilken är din favorit? Den
1: andra. andra säga, den andra? Andra, ja. borde väl säga kanske. för jag Jo, det är min favorit av de två i så fall. Jag mer personlig. Jag har ju sett den en gång. Har jag, du det? Ja, det har jag faktiskt. På hennes födelsedag? På tv? Nej, person. Ja, hon var ju uppe på lite liten fläck uppe på en balkong, men åtminstone. Vad ja, hände du då? Hon kom ut tillsammans med sin familj. Då. Alltså jag, här blir en lång historia men jag var på väg från Victoria Station till mitt hem i Paddington och vandrade då förbi Buckingham Palace för det är den finaste vägen genom Green Park. Eh, och liksom blev inträngd i en folkmassa och instängd av en massa poliser så jag fick inte komma ut. Och helt plötsligt så kom kungafamiljen ut på balkongen.
0: Alltså du, du var inte
1: där för att vinka på henne? På Nej, men jag fick ju göra det då för att jag var ju fast där i en halvtimme ungefär tills... Eh, Polisen släppte på igen. Vad
0: häftigt. Kul. Ja, så det var ju kul. Mm. Mm.
1: Jag tror till och med Andrew var där. och så där, så att det... Asså? <laughs>
0: Fuck, det är ju inte som... <laughs> Nej. Det, det får han de också skylla sig själv för. Ja, nej, verkligen. Det är ju så, så med hans handlingar att de följer ja. den efter. Ja, exakt. Här är också så många som de yngre generationerna aldrig kommer få träffa på. Så är det. Men Sebastian. Ja? Vad har du att om Elisabeth?
1: Om Elisabeth, den första. Den första. Mm, en hel del va? Det är ju en av de mest spännande monarkerna i engelsk historia. Är så? Ja, verkligen. Alltså, ja, inte, här, inte hon egentligen. Jag kommer in på det. Eh, hon är ju eh, spännande i det att hon är så anonym på många sätt i och för sig. Men eh, tiden, tiden och inte minst Tudors, huset Tudor då, som är den eh, kungadynasti som hon tillhörde. Det är ju kanske den mest berömda av de dynastier som har suttit på den engelska tronen.
0: Ja, ja det känns ju ändå som en väldigt ja, berömd. Ja, Tudor så.
1: kan man. Det är också ett batteri som man kanske kan det där av. Men...
0: Ja, det känner inte jag till. <laughs> Okej, <Okay.
1: laughs> det är väl inte så många som kan stuartfamiljen familjen kanske. Eller Plantagenet och sådär. Kanske, om man är storintresserad. Men jag menar brett här. Och varför är de kända? Jo, det är såklart på grund av de färgstarka personligheter. Och väldigt kaotiska regeringstider som äh, lämpat sig så väldigt bra för både film och tv-serier. Har det med varandra att göra? <laughs> ja. Kaotisk
0: tid och äh, struliga eller
1: bergstarka personligheter. <laughs> ja, nej, det, antagligen ja. Det har ju gjorts, alltså är det någon period du har gjort film och tv på? Alltså då har ju tv-serien The Tudors om Henrik VIII som jag tycker var väldigt bra. Även
0: Elisabeth finns ju en uppsjö filmer från olika tider. Ah, ja, ja Henrik 18 har känns känt som den de mest kända av alla kungar, kanske. Ja, ja
1: men precis. Och sen har du ju Bloody Mary. Och
0: Edward, han faller ju lite. Han, är ju, han var ju på men. Förutom för alla Christopher Marlowe-fantaster. Ah, ja. så att man, Edward den i alla fall. Kanske inte han du menar. Ja. Nej, nej. Edward den sjätte blir det väl. Ja, det vet jag inte Han kommer, han kommer.
1: Ja, men precis. Så där, det är väl därför de är så kända, såklart. Men, det var också under huset Tudor som England blev den nation. Uh, som det är idag kan man säga i min take här som jag kommer att pusha igenom hårt alltså ett, ett land som står något utanför kontinenten, Europa ett europeiskt land men som ändå på något sätt skiljer sig åtminstone i sin egen sitt eget huvud det
0: kan man ju lätt föreställa sig Ja,
1: uh, det, fin- det, det går en klar tråd från Tudor till
0: Brexit Alltså vänstertrafik och pound och <laughs> excess. Exactly, och... exactly.
1: allt, allt det här. allt det här England har sedan sett sig som något separat då från de andra europeiska stormakterna. Även om alla är ju med. England är ju med på att de är europeer på ett sätt, men ändå är de mest England. <clears throat> då, De kom till makten som en följd av Rosornas krig. Ett av de bäst benämnda krigen. Det känner man också till, va? Det har man kanske hört om. Röda och vita rosen. Precis. Vad en lek man ställde. Man lekte man var jag va? Det känns mer som våra föräldrars generation, kanske. Men... Jag
0: minns namnet. Jag kommer inte ihåg hur ja. man lekte. Men det är jag något slags krigslek, va? Eller typ att kull ja. eller något man ska, sånt. Där. Man ska väl... Det är väl lite King of the Hill, typ. Ja, ja. Här är det på täppan, typ. Ja. Mm.
1: Men det är ju välpassande då för att kriget utkämpades mellan två grenar av huset. Plantagenet säger man också på engelska eller Plantagenet kan man säga på svenska för det var ju en fransk familj egentligen. Dels var det då eh, huset York vars symbol var en vit ros och Lancaster vars symbol var en röd ros. Och eh, turerna i det här kriget som är många de har skildrats i Shakespeare av Shakespeare ja, väldigt i alla hans kungadramor. Alltså de handlar ju egentligen om rosernas krig. Man säga. Och, och vill man få en bra men kanske inte helt sannigseglig version av honom så bör man läsa hans kungadrama. Det är det bästa sättet. Um, för oss räcker det att konstatera att den, den mycket osannolika Henry Tudor som tillhörde huset Lancaster till slut stod som vinnare. I mångt och mycket att han var den sista kvar. All alla andra dog. Ja kan man säga. Han besegrade då den tredje Den ökände den tredje
0: Han blev alltså herren på teppan.
1: <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. <laughs>
0: Uh, och han blev
1: då Henrik den sjunde och skapade den här nya dynastin då vars symbol blev Tudorrosen. Va, en ros som är både vit och röd. Så, ja, så, och det, är, det är den här symbol som man kan se omkring om, om sig i England. Och så där. De, eller om, på bilder på Elisa, Elisabeth från sin egen tid så har hon alltid Tudorros med. Och, uh, Tudor-dynastins makt skulle dock länge uppfattas som mycket bräcklig. Eh, det fanns många andra familjer i Kungariket som hade minst lika gott anspråk på den engelska tronen eh, efter Rosenskrig. Som sagt, han var lite en osannolik vinnare. Eh, inte minst Henrik den sjunde son, Henrik den åttonde, skulle ju hemsökas av att behålla familjens makt. Vill man förstå Henrik den åttondes turer, och till viss del även Elisbiska, måste man förstå att man sitter, de sitter inte så jävla säkert, va?
0: Det står många och väntar i gallerierna. Och um, de har ju lite, vad heter det? Prokreationsproblem. Uh, de har ju det. det ska ju de sig. ska ju inte ha barn uppenbarligen.
1: <laughs> Nej, uppenbarligen inte. Kanske inte var meningen att huset Tudor skulle sitta på den skatronen. Uh, som vi sa, så är ju jämt Elisabeth Henrik XIII, den l- l- kanske den kändaste monarken i Englands historia. Men Victoria, såklart också, Queen Victoria. Uh, och han är väl utan tvekan dess mest kung. Annars är ju drottningarna kända i engelsk historia.
0: Egentligen. Ja, det är sant. Ja. Mm. Eh,
1: han var egentligen den andra sonen. Så han var den yngsta sonen. Det, hans bror Arthur skulle, skulle bli kung men han, han dö innan han tog tronen. Det har aldrig funnits en eh, kung Arthur. Sen kung Arthur på det, det skiter sig alltid. Ja, synd. Uh-huh. Eh, mm, och det blev ju så då att Henry gifte sig med bron Arturs Enka, Katarina av Aragonien, som var dotter till Ferdinand och Isabella av, som just, just då hade enat Spanien. Som mm. man kan höra om i vårt Alhambra-avsnitt. Ja, exakt. Eh, så man gifte ju in sig en eh, stark eh, europeisk allians. Då, för att säkra sig. Men Henrik den åttonde stora problem var ju att få en son. Du sa ju det. De, kan ju inte få, de, får, de ska ju inte få barn.
0: Nej, det, de har ju naturligt mot sig. <laughs> Nej, men
1: precis. alltså För att trygga... Eh, familjen Tudors makt så måste han göra en halvtagare. Annars så går det ju fall, går det till någon annan. Liksom. Problemet är ju då att hans första fru Katarina eh, födde honom bara en dotter som hette Mary. Det var ju tråkigt. Eh, och det såg inte ut som att hon skulle få några mer barn. Vi, vi, när det hade gått några år de var gifta ganska länge faktiskt. Eh, men eh, det blev inga mer. Det, det, det löste sig liksom inte som, som det kan göra. Då dök det upp en vacker hovdam vid hon Totton. Nyss hemkommen från Frankrike. Där hon har sig allting om hovliv och förförelsekonst. I alla fall en lite mer skandalösa historiebättare. Det är väl det man lär sig i Frankrike? Ja, det är ju det. Det är ju det man lär sig en idag när man åker till Paris. Och Henry blev så stört förälskad. Och han tänkte nog att om han bara kunde gifta sig med henne, en Bolin, då skulle allting lösa sig. Det blir lätt så. Uh, därför ansökte han till påven för att få sitt äktenskap annullerat. Eftersom Katarina hade varit gift med hans bror, och tekniskt sett så alltså fick man inte gifta sig med sin brors fru. Men påven, han sa tvärt nej. Det är det som händer i hamlet, va? Uh, är det som händer i hamlet? Det inte, på, inte det är hans farbror som gifter sig med. Ja, nej, just det. Just det, just det, just det, han gifter sig med brors fru. Exakt. Det går inte alltid hem. Det går ju inte alltid hem. Nej, du ser det, det en, har du en underhandskritik mot Henning i hamlet där. Mm. Um, vad sa jag då? Påven sa tvärt nej. det här, den här historien kan ju folk. Men vi drar den ändå. Uh, Henry hade ju faktiskt fått dispens för sitt äktenskap. Så att det fanns ju ingen annorlenskäl. Och dessutom så var Katarinas bror Karl, Karl V, kung av Spanien och kejsare av det tysk-romerska riket. Så han var ju ja, ganska mäktig. Va? Och Påven ville inte äventyra sin relation med honom och han var inte så intresserad av att se sin syster kasta vind för båg. Den koleriske Henry blev rasande. Han, var väldigt, han var, blev ju lätt arg. Nya tankar hade börjat florera i Europa i och med en viss Martin Luther. Ja. Som jag har att alla vet vad han gjorde. Och en av dessa var ju att härskaren borde styra kyrkan, inte påven. Det här var ju också det som gjorde Gustav Vasa så, så snurr i brallan. Eller? En annan arman. En annan arman. De är ju väldigt lika Henrik den och Gustav Vasa. Båda jag tänkte, ny... jag Det, är det, ja?
0: det samma,
1: look. Ja, samma tid. <laughs> samma luck. tid. De var också nya dynastier.
0: Och eh, kyrkliga reformatörer.
1: Nej, exakt. Men precis att De är väldigt starka i liknande. Henrik... Eh... Den åttonde skulle aldrig anse att han var protestant, dock. Det accepterade han inte. Nej, Nej han tog sig som en god katolik in, in i graven. Han, hade ju, han, han levde i sin egen värld på många sätt. Eh, men det är det som händer: det är ju då såklart att han, han bryter med kyrkan i Rom för att få igenom äktenskapet. Det är det det handlar om egentligen. Sen framförs det ju andra argument, teologiska argument såklart. Men det är det som är poängen. Han menade ju helt enkelt att han utövade sin rättmätiga auktoritet för att eh, uppsäga äktenskapet som Påven borde ha gjort. Nu om Poven inte gör det som man borde göra, då får jag göra det istället. Rimligt. Ja, men exakt. Eh, och en under hela sin regeringstid så skulle Henry flipfloppa lite i religionsfrågan eh, beroende på vilka råd eh, som stod honom nära. Eh, mot slutet landade han dock i en religion som i princip var katolicism utan påven. Så när Henry slutade som kung då är allting katolskt nästan och gott som. Man, har, man hade förstört en del kloster och sånt där under tiden men det fanns fortfarande kvar. Och mässor på latin och allting liksom, som man kan tänka sig. Bara det att Henry, det fanns ingen påve. Det var Henry som bestämde. Oh ehm... Yeah. Um. Så Henry gjorde sig av med Katarina och gifte sig med en. Slutet gott, allting gott. Eh, nej. Hela kungariket hade skakats om av, <laughs> av de här enorma konflikterna som blåsade upp på grund av religionsproblemet. Många mäktiga hade dött, så tog hon nära, som Thomas Mort till exempel. Men Henry lyckades behålla makten. Han lyckades till och med stärka den. Nu var ju all makt i hans händer. Alla rådgivare, alla rådgivare, allting hade kastats ut eller halssuktsen för att de hade sagt att det här var en dålig idé. Så nu var det händer kvar. Ann födde ju dock ingen son. Istället fick hon en dotter. Elisabeth. Och Elisabeth var av allt att döma en mycket stor besvikelse för sin far. Ann... Uh, skulle inte heller vara drottning särskilt länge uh, Henry gjorde sig av med henne genom att döma henne till döden för att påstå att hon hade ha haft incest med sin bror
0: det är allvarliga Det är ganska
1: allvarliga anklagelser ja. uh, det fanns en del också konspirationer och sådär men dödsdomen uh, lär vart på grund av den här uh, påstådda incesten uh, och så är det, föder du inga söner så är du meningslös Va? ja, det är sorgligt uh, uh, lite faktiskt det var ett, ett, ett par missfall också tror jag involverade det där med slutet. Um, Men Så Henry fick ju ta och gifta om sig. Med sin nästa fru Jane Seymour. Då fick Henry äntligen en son. Lilla Edvard. Så skönt va? Um, Jane dog dock väldigt, väldigt snart. Mm. Och efter det så skulle det hända tre fruar till. Vi behöver inte dra alla fruar. För att då, ens, nu har vi kommit till Elisabeth och Edward och Mary, de tre barnen. För han fick inga fler barn sen. Det finns dock en käkramsa för den som vill komma ihåg hur det gick för Henrik den åttandes fruar. Som engelska skolbarn kan lära sig ofta. Och den är tacksam med en vuxna. Den går, divorced, beheaded and died. Divorced, beheaded, survived. Men man tror ju annars, det är ju oftast en vanlig tolkning att Henrik den åttandes mördar alla sina fruar.
0: Ja, precis. Det är, sant, det det tror är jag. inte sant. Det var bara, bara två. Ja, det var inte fler än två. Nej, nej han skilde sig från två också.
1: Anne of Cleves var för ful. <laughs> det var anledningen. Du borde ha upptäckt innan. Eller? Ja, men det, nej, det är svårt att, <laughs> svårt att veta porträtt och så. Ja,
0: sant. sant. <laughs> uh, så, när Henrik
1: den åttonde dog fem, äh, 1547 så tydde ingenting på att Elisabeth skulle regera. Absolut ingenting. Hennes, hon hade ju en bror hennes bror som blev Edvard den sjätte och sen var ju också systern Mary äldre och stod före i trosföljden faktiskt. Så hon var ju liksom långt ner. Va? Eh, personligen så skulle jag tro att de här närmsta åren som följer eh, var väldigt, väldigt lärorika för Elisabeth. Eh, hon lärde sig nog framförallt av att se sina syskons stora misstag. Som båda skulle gå. Det är en nesan som hamnade i den väldigt framgångsrika regeringstiden som Elisabeth I hade. Det kan ju ingen förneka. Edvard för Eller misstag, det kanske inte var Edvard VII's fel. Han var ju bara nio år när han blev kung. Svårt att vara en fullblodig regent. Då. Ja, precis. Att han var ju helt i händerna på rådgivare och förmyndare. Och... De var ju väldigt, väldigt protestantiska. Mycket mer protestantiska än vad som hade varit tillåtet under Henrik den VIII:s tid. Och nu skulle man ju driva igenom reformationen på riktigt i England. och får det att likna de protestantiska länderna på kontinenten i Nederländerna och norra Tyskland. Det. Och det en, det en väldigt viktig sak som skedde då är ju att man skrev The Book of Common Prayer. Det här är den engelska kyrkan, en idags liksom, bönebok. Och det är det som på många sätt kan man säga är centrala i den anglikanska spiri- ja, spiritualismen, säger man på svenska andligheten, det är The Book of Common Prayer som innehåller då engelska böner för var och varandra, för all, alla människor uh, ansågs väldigt protestantiskt, den gjordes nu den kommer att återkomma igen uh, det var det mest, det mest bestående Det de lyckades göra mm, för Edward skulle inte få regera särskilt länge uh, nämligen han var bara 15 år när han dog av en lungsjukdom. Jag vet inte vad som hände. Så det var bara i fyra år. Sex år. Sex år, ja. För att nio till femton blir sex. Ja. Matematik. Fan vad, jag, fan vad pinsamt. <laughs> sex år. Men då hinner man inte göra så, ly- så länge. Tiden på den, det var mest en, en vilja. Va? Men eh, protestantismen hade då alltså inte hunnit leta sig in i, i folkmyllren. kan man väl påstå. Utan förblev visst mycket mångt mycket ett hovfenomen. Det blev en kort kris såklart. Med en väldigt kortvarig drottning. Som det inte blev så mycket av. Utan det blev Mary som blev drottning. Då, Mary, Henrik Nottes första barn med Katarina av varje och det är inte så många rejäntor i världsord som har fått en drink uppkallad efter sig.
0: Nej, det är sant. Nej,
1: men det har Mary Tudor. den innehåller vodka, tomatjuice, worcestersås och tabasco bland annat. Det är helt enkelt en Bloody Mary. Ja. Mm. Yep. Det är gott, bra för mot baksmällan och på brunch.
0: Ja, yep. att hon var väldigt bakfull av sig. <laughs>
1: Exakt, kanske. <laughs> Och till smeknamnet då, Bloody Mary, fick Mary på grund av det grymma sätt som hon försökte då återkatolisera England på. För hon var ju benhård katolik efter sin spanska mamma. Och nu var det dags att råda bort på allt det här fåneriet som hade pågått i halvt sekel. Hon var lite som en hårdare sigismund i Sverige. Ja, kan man, kan man verkligen säga. Ja, bra Kopplingarna här, de, de är ju liksom...
0: Mycket svenska paralleller, vad härligt. Ja. Och det är ju typ samtidigt samveraktion. Det är det faktiskt. Men, ja, det är det faktiskt.
1: Det riktigt härligt. Ja, men det kan man verkligen tänka sig. en, en Och Sigismund en... har varit
0: lite mer bärd. Ja, kanske Ui. också haft lite mer tid på sig. Ja, uh, mm. istället för att bråka med Karl 900 bad död alla.
1: Ja, men exakt. Ja, ja man har kunnat gjort från början så hade det löst sig. Ja. Hon skulle bara regera i fem år då Mary, Mary, Mary Bloody Mary eller Mary Tudor. Men hon hann avrätta avrättat minst 280 personer.
0: Oj, ja, det var väldigt mycket. Ja, det är ganska många. Det är ju alla högeståndspersoner i princip. Måste ha varit ganska tomt efteråt, va? Ja, kan, kan man inte tänka sig.
1: Och bland dem fanns ju då Thomas Cranmer, ärkebiskopen av Canterbury. Den det här, det här kulten av de här 280 personerna är också en av de fundamenten i engelsk protestantism. De English martyrs, som de kallar det. Ja. För att störta sin... Styrka, inte störta, utan styrka sin position så behövde hon ju arvingar, såklart. Så där gifte sig Mary med Filippen II av Spanien. Eh, som i och för sig fortfarande var kronprins då, så han var inte Filippen II av Spanien än. Eh, men det gjordes upp så att Mary skulle styra England eh, utan sin make ändå. Va? För att det blev lite för mycket annars om det också skulle bli så att Spaniens kung nu skulle bli kung av England.
0: Ja, det kanske blir lite kulturkrock. Det ja, är häftigt med om Spanien och England var ett sammanland.
1: Ja, vilken twist det hade vart va? Men Filip Nander återkommer i historien. I vår berättelse här.
0: Den anglo-iberiska... <laughs> ja, det finns ju en sån.
1: Eftersom eh, England och Portugal har haft en alliansen sen medeltiden som fortfarande kvarstår faktiskt. Aha. De står har, de, de har väldigt nära, har alltid gjort England och Portugal. Jaha, mm. visst inte jag. Ja, mm, faktiskt. kan vara kan, kan, spännande att veta. Går väl inte så bra för Portugal? Nej, inte alltid. <laughs> Men det, går, det kommer att gå. <laughs> Här kommer en personlig, personlig åsikt igen. Men antagligen tror jag att Marys planer för att återkatolisera England hade nog lyckats. Eh, och kanske faktiskt att England och Spanien hade kunnat forma en allians emot eh, andra europeiska makter. Eh, för att katolicismen hade inte gått så djup, eller jag menar protestantismen i England. Den vanliga bondebefolkningen Kände inte igen sig överhuvudtaget i det, kan man säga. Den stora, stora gruppen, utan det var ett storstadsfenomen och framförallt i, i London. Liksom. Eh, så att det, det, det finns verkligen inget som säger att det inte hade, hade gått vägen. Eh, men i maj 1558 så insjuknade Mary och i november så dog hon. Ah, okay. Så att fem år satt hon bara på tronen, det gick väldigt fort.
0: Jag vet du varför? Eh, var hon sjuka också då? Ja, precis. Det, är lite, det finns mycket teorier om vad det kan. Det kan ha varit någon form av cancer, tror man. Det är väldigt spännande att tänka liksom, hur, hur en liten sjukdom på vis kan förändra hela historiens gång. Ja, verkligen. För nu vänder ju historien en gång till.
1: För då fanns det ju bara en medlem av familjen Tudor kvar. Faktiskt. Det fanns faktiskt bara en enda Tudor kvar. Här är det på teppan. <laughs> Exakt. Och det blir då drottning Elisabeth den första. Mm. Och eh, religion, religionsfrågan är ju det som hemsöker England och hela Europa på 1500-talet. Det är ju, det är ju frågan. Frågornas fråga. Och Elisabeth skulle lösa den här frågan eh, på ett dessförinnan helt obeprövat sätt. Nämligen med en kompromiss. Vad härligt. <laughs> Det är inte så ofta. Det
0: är en kompromiss är härliga konst.
1: <laughs> Precis. Kyrkan skulle bli protestantisk eh, med monarken som huvud eh, och The Book of Common Prayer som bönebok eh, och till stor del protestantisk i sin teologi. Den skulle dock vara katolsk i sin symbolik.
0: Aha, de har helgon kvar.
1: De har helgon till exempel, med de har till exempel utsmyckade kyrkor och, och helgonkalendrar. De har också kvar den gamla hierarkin med biskopar och, och, och präster och diakoner. Man kan ju jämföra Skottland som protestanteras ungefär samtidigt via presbyt- kalvinism och den presbyritanska kyrkan. Den är ju mycket mer hård vitkalkade kyrkor, inga biskopar, inga särskilda högtider. Ingen teater, inga festligheter, inget sånt där. Men, men Elisabeth inser väl kanske att eh, hon vill få med både de protestantiska köpmännen i städerna som då är nöjda. Liksom. Får, man får liksom vara lite mer hård för om man vill. Eh, och lyckas också behålla den katolska landsårsbefolkningen som inte upprörs av att några, några stora ingrepp. Och de kanske inte har så bra koll på vad som händer vad te- de teologiska frågorna. Utan så här är det inte så mycket. Det är ungefär som vanligt. Det känns skönt. Um, och i och med detta föds ju anglikanismen, som är en sorts protestantism, men som inte är luthersk eller kalvinism. Den engelska kyrkan är inte en luthersk kyrka.
0: Och det, och det är det som kallas Church of England? Då?
1: Ja, det är precis Det finns ju andra. Angli- det finns ju, anglikanismen är så att säga det, det, det är som att säga protestantism lite. Sen finns det finns ju Church of England i den huvud Men det finns ju också Church of Ireland. Eller the Episcopalians i, i USA. Och eh, en himla massa olika kolon- forna brittiska kolonier. Som kallas det i Anglican Communion tror jag.
0: Ah okej. Okay. Mm. Ja, de är lite speciella i England Ja det, det var ju är ju rätt så unikt. Ja men precis.
1: Eh, vissa grupper kom dock att förföljas. Som då puritanerna till exempel. Puritanerna vill ju ha extremt hårt för Inget kul. Inga högtider, ingen jul. Framförallt inga pubbar, ingen, ingen musik, ingen teater. Och, Man har ju definitivt att de behöver bekämpas. <laughs> ja, men exakt. Vi, vi har ju fått höra att de senare skulle bli pirater i vårt piratavsnitt.
0: Ja, visst jag. De pur- de, pur-
1: de puritanska piraterna. Men de de, de överlever ju, de återstyr inte. Sen är det också katolikerna, alltså de som är ideologiskt katoliker. Det rör sig oftast om adelsfamiljer som som det faller på. Det finns en del annat. De insisterar ju på påvens överhöghet och sådär. Och det det avrättas en hel del människor som åker för att bli präster i Europa och kommer tillbaka. Det blir olagligt att vara katolsk präst i England. Så de två grupperna, men de blir ju liksom fringe-grupper och den anglikanismen lyckas fånga in den stora breda massan. Det som händer här då är ju att England vänder sig bort från kontinenten egentligen med det här draget så det är ett drag på två sätt, det är en lösning men det är också en identitets det sker något i identiteten här va? man fick ju då direkta fiender i Spanien och Frankrike, så på vissa sätt är det sina närmsta grannar för att båtvägen är väldigt nära till de båda samtidigt så stötte man alltså man man sökte inte allianser egentligen med de protestantiska länder i norra Europa för att man gick en annan väg från dem, man tyckte att de var lite ändå lite konstiga här lite för extrema istället så hittar England i sina egna ögon en särställning det är då ett särskilt och utvalt land som har en egen och sannare form av religionen utan kontinentens extremer Förstår Det är så det, om man tänker sig den, hur det fungerar i alla fall för dem. Ah, ja, ja. Och jag vill ju hävda att eh, sedan dess har engelsmännen OBS ah, är britter.
0: Ja, visst Engelsmännen. Mm.
1: Äh, man tänker ofta att skottar och engelsmän är typ samma, men det finns ganska stora skillnader ändå. Kultur och identitet liksom. Äh, alltså engelsmännen ansett sig äh, äh, de anser sig att man, de klarar sig bäst om man håller Europa på en armslängds avstånd. Um, och det här har ju bara spets på då genom Napoleon och sen två världskrig. Uh, där kontinenten är en våldsam plats. <laughs> liksom där. Extrem. Extre, framförallt är den extrem, ja, precis. Den är liksom full av, av, av våld och galna idéer.
0: Det finns också som att deras sociala sätt att föra sig också, också är lite oextremt. Ja, men, Väldigt märkligen. behärskat och ja. kontrollera. Steff upper läpp och sådär. Ja, precis. Det det sådär. Att det, de gillar verkligen liksom ordning. På vis, ja. Att inte brusa upp. Säga, och... i, alltså,
1: I engelsk i medvetande så finns det ju på något sätt England, Frankrike och Tyskland. Mm. Och de står ju mellan dem två. Tyskland det... är för mycket ordning. Ja. Frankrike är för passionerat
0: Men det låter väl ganska rimligt. Där. <laughs> och där i mitten är de
1: Ja. Och de tänker också att ibland måste de ge sig in på kontinenten för att bara ställa saker till
0: rätta igen för allt har ballat ur. lite um, The Voice of Reason.
1: Ja, exakt. Så, och, och vill man då förstå till exempel Brexit och hur, hur ideologin bakom Brexit tas ut, då måste man gå så långt bak som Elisabeth. Det, det är, är väldigt, väldigt långt bak. Det är väldigt långt bak, men det är här spåret föds innan det är England ett europeiskt land. på på, på många sätt helt och identiskt med till exempel Frankrike. De talar ju egentligen till och med, överklasset talar till och med franska fram till den här
0: tiden. Ja, sant. Vi pratade lite om det i Sandark-avsnittet. Mm. Och i chaucer Och i snittet mm. ja. Mm, om just för England innan den här tiden. Ja,
1: men precis. Men nu, nu, nu blir England verkligen. England,
0: Nu ska vi prata lite kultur Yes, äntligen Vi har ju flera gånger befunn, befunnit oss i vad man vi vill kalla kulturella guldåldrar
1: Ja, det, det är oftast de åldrarna som det finns mest att prata om
0: Det är verkligen så, den klassiska tiden i Aten till mm. exempel Den italienska mm. renaissancen jo, Den romerska det. poesins guldålder ja. Jag har varit lite dålig på den spanska teaterns guldålder Ja,
1: men det kanske, jag har läst lite av det nu så det kanske vi kan... Uh... Vad kul! Ja. Loppe de vega Loppe de vega men vi ska nu istället ska försöka att inte säga spanska namn med den spansson.
0: Du, du får göra hur du vill. Ja,
1: alltså, jag tycker det är omöjligt. Jag vill ju verkligen bara säga Loppe de Vega, Calderon. <laughs> ja, exakt. Men det är kanske inte är så passande.
0: Nej, kanske inte. Ja. Um, vi ska nu i alla fall, istället för den italieniska, så rör oss till den engelska litteraturen guld Just det. Den som ofta går under namnet just den elisabetanska litteraturen. Mm. Jag kommer att ha en viss övervikt på teatern. Ja, eftersom att åtminstone i Sverige är ju den mest, är ju mest teatern berömd ju med dramatiker ja. som Ben Johnson och Christopher Marlowe och också Shakespeare. Ja, framförallt kanske. Ja. Men det var ju faktiskt en guldålder även inom prosa mm. med de första engelska romanerna, historiska krönikor. Det. Och inom poesin inte minst med sonetten. Mm där har vi författare som Edmund Spencer och Sidney Philip och de här stora. Men de är lite svårare att läsa kanske för en svensk. Ja, det, det är faktiskt. det faktiskt. Det är lite mer komplicerat och, och det är svårt att översätta som att det är sonettform och mm. rim och sånt där. Mm. Och att det, ja, den är lite mer komplicerad skulle mm. jag kunna tänka mig. Shakespeare
1: sonetter är ju liksom, många som tar sig igen. Men ja, det är
0: klart, gjort, de är lite komplicerade. Um. De handlar så himla mycket om också, kanske. också. Ja, exakt. <laughs> Men i alla fall, all litteratur, den blomstrade ju under Elisabeths styre. Mm. Och eh, dock ska man ju säga att det som kallas lite slappt elisabetanska teatern idag även inkluderar ju litteratur som kom efter att Elisabeth dog 1603. Ja. Vi kommer ju komma närmare mm. om det sen. Eh, alltså under då orienterna James den första eller Jakob den första. så sen blir Jakob den fjärde. Ja, han är ja-
1: Jakob den äh, det är det inte den sjätte? Sjätte,
0: ja, plåt. Ja. plåt, precis, ja, plåt han är den Jakob första, den sjätte först. Ja. Men det är, men, äh, ja, han heter ju James. Men, och tiden det kallas det i alla fall. Jakobien är den på svenska, engelska mm. va? Ja, ja Inte James igen.
1: Nej, men det är ju för att äh, James på latin är Jakob.
0: Ja, ja, ja. Mm. Den Jakobiska tiden.
1: Jakobinerna är ju de som vill, är ju en, en
0: engelsk var ju en engelsk politisk grupp som ville stödjer Jamesarna. Ja, visst ja. <laughs> Okej, men även, te, även också teater under Caroline sen eh, ah, ja, just det. 1625 mm. till 1642. Eh, som man brukar räkna, elisabetanskt teater från 1558 till 1642. Mm. Så en ganska lång tid. Det är ju långt. Men strikt så är ju den elisabetanska eran är ju liksom, när hon regerar såklart. Yeah. Men eh, och liksom, egentligen, egentligen är det här engelsk renaissance som vi pratar om. Ju. Jo, jo. Men, men om ska vara, man ska vara specifik. Eh, men ofta är det ju elisabetanska teatern man säger. Och, eh, och Shakespeare kommer ju till så att säga under Elisabeth I. Mm. Men lever ju sen och verkar in i Jacobisk, typ. ja. Ja. Det Grunden ligger ju i Elisabet- under Elisabeth i alla fall. Precis. Så man kan ju undra, vad gjorde Elizabeth för att skapa en guldålder för engelsk litteratur? Ja, det undrar man ju verkligen. Svaret är faktiskt ganska lite av mm. vad jag har fått fram i alla fall. Nej, det tror jag. Man behöver ju alltså konstatera att en litterära guldålder behöver ju inte sammanfalla med en ekonomisk guldålder. Alltså av rikedom och växande medelklass och sådana Nej, saker. Nej, inte nödvändigt. Elisabeths regnstid kännetecknas ju av en viss, du kommer säkert gå in på det lite närmare snart. Både ekonomisk och politisk osäkerhet. Mm. Snarare än stabilitet kanske. Just det. Men kulturellt då. Eh, Elisabeth gjorde ganska lite där också. Ja. Hon var ju inte någon kulturdottning eller någon mecenat som donerade massor till kultur. Nej, som de mecenater som Lorenzo Ilman fick som vi pratade om i förra avsnitt till exempel. Däremot var hon ju ganska tolerant. Ja. ja, det är sant. Ett av hennes eh, motton ska jag ha varit eh, video ett tackio. Mm. Jag ser och jag tiger. Det är ju Ganska likt Elisabeth den andra kanske.
1: Ja, ja men verkligen. De har ju, jag har tänkt också prata om det. Men det, de, det finns verkligen... Eh, saker
0: de har gemensamt. Det är ju väldigt tydligt i The Crown mm. att, um, jag menar att inte ha personliga åsikter om saker ja, och, ting, och inte lägga sig i och behålla liksom. Precis. Men uh, även inom religionen som du sa var ju ganska tolerant och utförde ju inga, um, inga systematiska förföljelser av olika eller alltså på samma sätt som hennes föregångare. Men hon var ju såklart ganska bildad. Mm. Alltså som tolvåring ska hon ha översatt sin styrmors religiösa arbete Prayers or Meditations okay. från engelska till italienska, latin och franska. Snyggt jobbat. Och gett jobbat. då sin far som nyårsgåva. Ja, det var en bra present. Hon ska även ha översatt flera klassiker som Cicero, Boetius, Plutarchos och Tacitus från ah. latin och grekiska till engelska. Snyggt som, jobbat. Som var ju inte obildad på museum. Nej. Um, det man kan säga att den här tiden var ju ganska... Fokuserade på det vi skulle kalla bildning idag. Mm. Det här är ju ändå renässansen så den antika litteraturen, framförallt den romerska då, skulle få, ett, få en väldigt stor roll i samhället och vikt som den tillskrivs Och där spelade också teatern, alltså amatörteater, en ganska viktig roll. Ja, ah, kul. Cool. Först så kan man ju nämna de här engelska grammar School, som det heter. Just det. det där man tror att Shakespeare också gick såklart. Och där fokuserar man mycket på det som kallas trivium alltså grammatik, logik och retorik vilket också inkluderade alltså en del recitation och teater. Man läste ju uh, Ovidius, Livius, Cicero, Vergilius, Ratus, Fetonius, Juvenalis, Zernica och så vidare. Mm. Och så skrev man också små egna alltså, alltså, små egna texter efter de här uh, berättelserna mm. som man sedan memorerade och framförde för sina klasskamrater. Bra övning. Både veckovis och på högtider och både på latin och engelska. Här blir man billig. Precis, så det är ju från den här kulturen kan man säga som folk som Shakespeare och hans kollegor kommer ju från att de har gjort det här. Jättebra skola egentligen för det. Man blir en duktig författare då. Hur kan man tänka sig? Och det gjorde man också på universitetet men ofta då kanske i samband med olika fester och högtider och sådär. Det finns faktiskt dokumenterat att Elisabeth den första sett teaterförställningar både på universitetet i Oxford och Cambridge visande besök okay. där. Det är coolt. Så vi ser att intresset för teater var ju stort. Ja. Men hur blir då en guldålder en guldålder? Mm, eh, visst, det har ju lite med den generella bildningsklanet att göra. Och intresset såklart för teater. Jo. Men det har också, tror jag, alltså om man jämför till exempel England med Frankrike, mm. tror jag att det har att göra med att den elisabetanska eran då teatern framförallt och inte är centrerad kring hoven på samma sätt Nej, nej Utan den är, ju, en, den är för alla ja. Om man tänker till exempel på fransk klassicism då, så mm. Racine och Molière och Corneille, ja, Deras ja. pjäser sattes upp i hov, hovsalar, i hovligt rum för en adlig aristokratisk publik Just det Den var också väldigt akademisk mm. Mm. Den följer ju de aristoteliska reglerna för teatern och den är ofta antik i sina ämnen då förutom Molière Ja och skriven på Alexandrin, tror jag. Ja, det är de ju, mm. absolut. Men väldigt, den är ju väldigt fin där, Väldigt akademisk och väldigt liksom, eh, oh ja, oh ja. smart. Framförallt Rasin. Precis. Mm. Och, eh, men den elisabetanska teatern, den förenar klasserna på ett ganska unikt sätt. Mm. Ett, om man tänker liksom, i alla fall i, kring hovkulturer och eh, i den här tiden. Alltså var samma teater som hovet såg och de vanliga ja, människorna. Det, det de sattes väl upp
1: ofta på pubbar, om jag förstår rätt. Man reste runt och, och för att pubba på den tiden hade ofta en
0: innegård, för världshus så att då kunde man spela teater där. Jag tror att vi kommer gå in lite på just teaterlokalerna ja, faktiskt. Bra, bra. Men de, det är det som jag i alla fall sett så verkar teater alltså, egentligen uppföras på alla möjliga ställen. Ja, på det. universitet, i skolor mm. i klart um, i, 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 alltså, i, i hovlokaler också. Ja. Det ser vi till exempel i, alltså, i Shakespeare-Dramar också, i Hamlet till exempel. Så ja, just det, sätter ju teater så, så teaterna är egentligen överallt. Ja. Men än så länge inte på teatern. Nej, 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 just det. Vi kommer till det. Nej. Och de som jobbade med teater, de kom också, även de från ganska enkla förhållanden. Alltså vissa var utbildade vid Oxford eller Cambridge, men eh, inte alla. Nej. Eh, Shakespeare och Ben Johnson var ju också skådespelare. Ja, just det, just det. Men de flesta dramatiker på den här tiden verkar inte ha varit det. Och eh, ja, att de kom från lite mer vanliga bakgrunder märks ju också på att eh, på deras liv var ju ganska farofyllda. Och de levde ju under ganska hårda tider. Marlowe dog till exempel i en barfight. Ja, just det. Penn Johnson ska faktiskt ha död när han skådespelare i duell en gång. Mm, okay. de, de levde ju lite mer folkligt. Ja, det är det folkliga människor. Ja, <laughs> precis. På den tiden. Ja. <laughs> På den tiden. <laughs> Idag är alla folkliga väldigt syliserade. Ja, hände grejer. grej. Mm. Men liksom att Shakespeare då blev så framgångsrik som han blev även ekonomiskt. Det har ju lite att göra med att han kompletterade sina inkomster som författare med att också vara skådespelare. Ja, just det. Men sen ägde han också andelar av sin teater. Då. Ja, det är ju smart. Så då fick ju han lite mer aktieintäkter om man säger liksom. mm. eh, Och Ben Jonsson, blev ju ganska framgångsrikt för han satte upp så kallade mask, eller alltså maskspel tror jag man kan kalla det kanske. Ja. Vid hoven, De får form av tillställningar med musik, dans och teater. Plus han var också duktig på att få mecenater på ett annat sätt. Ja, det ja, Han var Shakespeare och Shakespeare mm. var inte så himla... Och inte bunden på samma sätt eh, kring hovet. Sen kan man ju lägga till också att eh, teatersällskapen då består ju bara av män också. Just det. Just Det är viktigt. Och kvinnliga roller spelades av pojkar i kvinnokläder. Eftersom att kvinnor inte fick agera på scen. Eh, kvinnorollerna spelas då ofta av de lite yngre pojkarna. Förutom vissa starkare kvinnoroller som ah, Lady Macbeth till exempel. Ja. Som vi har tvungna att spelas av en mer erfaren manlig skådespelare. Ja, ja men visst. Det- jag förstår, det finns väldigt mycket sådana här um, idag som spelar ut musik på tidstypiska instrument och sånt där. Ja, just det. det. Jag har inte sett så mycket att det skulle komma en tidstypisk Shakespeare-teater som bara uppstår av Nej, och, just det.
1: Just det. för Shakespeare som kör Shakespeare, Shakespeare kör, kör, Brukar de faktiskt byta ut. Mm. Det
0: har varit kul. Ja, Dåligt säger jag. köp på. Tryck. Ser Robert Julia i, liksom, <laughs> som Shakespeare satte satt upp den. Ha? Det,
1: det föresgår säkert på en hel del uh, internatskolor
0: men ja, det är bara ett kön. Men... <laughs> ja, det kan man ju bara ställa sig. <laughs> ja. Så att äm, det finns teatersällskap. Mm. kommer ju inte minst italienska teatergrupper till London. Och den elisabethanska teatern är ju, ska tilläggas väldigt koncentrerad till London. Ja, just det. Nästan bara London. Mm. Men ä, det är också vid den här tiden som man ska bygga den första permanenta engelska teatern. Det är coolt. Den heter Red Lion. Ja, bra namn. Som en bar i Majuna då. Så det, ja, exakt. Varför det är kul.
1: Det är tydligen det vanligaste pubnamnet i England också. Ja, så? Mm. För hyllning av denna teater. Ja, jag tror att det var Stordfamiljens vapen man. Va? Aha. Tror jag. Ett jag okay. rutt lejon. Tror ja. det.
0: Det låter rimligt. Ja. Men den här Red Lion, den öppnade alltså 1567. Ja, okej. Okay. Jag tror att det ligger i det som heter Whitechapel idag.
1: Okej, okay. ja, det, det kan säkert stämma. Det är ett rätt rufft område nu. Yeah,
0: men det var varit tyvärr ett misslyckande den här teatern. Ah, tråkigt. Den byggdes för turnerande teatersällskap, men vad man vet sattes det bara upp en enda pjäs där. Alltså ah. The Story of Samson. Inte så kände jag. Men man tror inte att teatern ens var det över sommaren. Ah, ja. hade, de hade också en massa strul med snickare och fick olika stämningsansökningar <laughs> mot sig. Ja, det, ah, det är tråkigt. De gick lite i konken. Ah, jag förstår. Men det skulle komma ett nytt försök. Det är Där faktiskt samma person från då som var med och byggde Red Lion också var med. Skamda säger sig. Ja, John Brainsman hette. Men det drog ut lite på tiden. För 1572 så blev faktiskt teater förbjudet. <gåll> Vet du varför? <gåll> 72 just, nej. Det var faktiskt en åtgärd för att hantera pesten. Ah, okej. Okay. Men rimligt. Restriktioner helt enkelt som vi känner igen. Mm. Just alldeles. det, just det. Covid. Lockdown. Ja, det var lockdown. Mm. Och alla skådespelare kördes faktiskt ut ur stan tre år senare, 1575. Ja, okay, uh. Så att teatern samlade ju alldeles för mycket folk. Ja, nej, nej, ja. fullt rimligt, men inte på pest. Så att det är inte första gången? Nej, nej, det är det verkligen inte. Inte sista. Eller nej. kanske, vi får se. Nej, vi får se. Så att nästa teater då, som blev den riktiga, alltså den som brukar kallas den första permanenta teatern, i, den byggdes alltså utanför London då. Mm. Eh, och 1576 öppnade nya teatern med det självklara namnet The Theater. Ja, mycket bra namn. Väldigt klart och tydligt. Ja. det är lättare om man inte vet var, hur man, vart man ska gå. Och så, vad är det för det är en teater. Vad kallar det teater. Te- det ass- teater du Teatern. Ja. som ett Shoreditch, vad det är? Shoreditch, ja. mm. Absolut. Där e, kan man gå och klubba. Asså?
1: eller i alla fall när jag är för tio år som Jag
0: alltså, tror det var lite av ett eh, nöjesområde redan då Ja, det kan jag inte Om jag med. har läst det. Ja, ah, visst visst. Men där, där låg det i alla fall. Då den, den första riktiga permanenta teatern. Ja. Och efter det så kommer sedan många fler. Alltså Curtain Theatre, The Rose, The Swan, The Globe 1599. Inte minst. The Fortune och The Red Bull. Så all, allt ja. det här är som bara Bull. kommer. Upp. Nice. <laughs> Red Bull, ja precis. Så. <laughs> mm. Och de här skulle bli väldigt populära. Alltså The Theatre och The Curtain som kommer efteråt. vara ju fulla under somrarna. Runt 1580 låg deras besökarkapacitet. Alla teatrarna då. 580 mm. på 5 000 personer. Ja, det är nog det. Det ganska många personer ändå. Mm. Och vi 610 så låg alltså besökarkapaciteten på 10 000. Ja. Befolkningen var ju lite mindre, eller lite ja, ja. personer än idag. Såklart. Får man säga. Men ändå 10 000, 10 000 platser. Ja, men det är inte på teater mycket. Det finns väl lite i Göteborg. Nej, nej,
1: absolut inte. 10 000 det var ju ståplats också ganska mycket av det, då, så då får man in fler såklart.
0: Men... Ja, men det måste också finnas folk som vill gå. Ja, jo, jo, såklart. Nej, nej, verkligen. Jag inte många som kan finnas idag. Eh, vårt vår stadsteater tar han in. Uh, Jag vet inte hur många den tar in, men inte 10 000. 900, pa- nej lite fler, 1500 ja, kanske. Ja, kanske. Det är svårt att uppskatta när man sitter där. Ja, det är det ja. faktiskt. Men det är, det är ju 10 000 personer, det är ganska mycket ändå. Det så mycket 610 värt. så kunde du gå på teatern. Mm. Och ehm, på The Theatre så jobbade ju en teatergrupp som hette Lord Chamberlains Men. Mm. Sällskap som är ganska berömt idag. Ja. Eftersom att de valde att anställa en viss man som hette William Shakespeare. Som både skådespelare och manusfattare. Bra beslut. Men The Theater, det är är inte den som man tänker på som Shakespeare. Nej, det är det verkligen inte. För han ska ju, den, här te- den här teatern skulle ju också få lite problem med sin hyresvärd. Och då användes faktiskt timret från den här teatern för att istället bygga en ny teater. Som vi känner till som The Globe. Ja. Shakespeare's teater. Det är det kända. Som hade 3000 platser. Ja, det, är bra. det är otroligt mycket. Mm. Och ja, som man vet. Så den, The Globe idag är ju inte den som Shakespeare hade såklart. Nej, det är ju en, en ny, ny, ny konstruktion. På en ny plats också. Väl. Ja, det är väl inte exakt samma. Men det är ju samma område i alla fall. Ja, det är bra. Ja. Mm. På South South York. Ja, precis. Mm. Och man satte ju upp ganska mycket pjäser. Mm. Får man säga. Alltså idag kan ju en teaterpjäs. som alltså en föreställning gå i flera månader. Ja. Nästan ett år om, man, om, ja, en, om det går riktigt bra. Aha. Men på den här tiden så framförde man sällan samma pjäs ens två dagar i rad. Ay. Ibland inte ens två gånger på en vecka.
1: Tänk vilket jobb det måste ha att skriva och re- repa in de där pjäserna de är rätt långa.
0: Alltså, om det är någonting som de gjorde så var det att jobba. Mm. Alltså teatergruppen Lord Strange's Men, Hör har till på en teater som heter Rose Theater. Mellan 19 februari och 23 juni 1592. Ja. Det är alltså ungefär en säsong. Så spelar de sex dagar i veckan. Ja, shit. Förutom långfredagen och två andra högtider. Ja. Och under den här tiden då, alltså knappt ett halvår, så framför de 23 olika pjäser. Och vissa bara en gång.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Den mest framgångsrika av de här 23 framför de 15 gånger. Vilket minne de har sagt. Alltså, nej, men det är helt otroligt. Och, ja. och det man räknar med är ungefär att det tar ungefär en månad max att skriva en pjäs. Ja, Kanske tre, tre, veckor. Det finns uh, tydligen uh, registrerat att uh, John Webster tror jag skrev en på fem veckor. Okej. Okay. Men det är, ungefär, det är de tidsspan vi har. Liksom. Ja, ja. ja, det är galet. Så att siffror som jag läst då, i en bok så kan man räkna med att det i London sattes upp ungefär 200 pjäser per säsong. Käppla mycket pjäser. Det är hur mycket... Folk s-
1: sätts det ens upp 200 låtar
0: <laughs> per säsong? <laughs> Knappt. Knappt. <laughs> Alltså, och ja. eh, det man räknar med är att ungefär en åttondel av befolkningen i London gick varje vecka på teater. Ja. Men många gick mycket oftare än så. Okay. Mer, än, alltså, mer än en gång i veckan. Mm. Och, det folknöje. Eh, och så? folknöje? Verkligen liksom. Alltså, det, det produceras teater. Många idag är ju, har ju gått förlorade såklart. Men idag kan man säga det finns ungefär 600 kvar mm. kan man räkna med okay. på den här tiden. Men vad är Elisabetans teater? Vad är typiskt för den här teatern då? Ja, bra fråga nu. Den har ju vissa kännetecken. Den består av inspiration då från inte minst medeltida teatern.
1: Mm,
0: nej, de här, det är väl mycket helgonspel och ja, sånt Ja, helgonspel där. och passionstraner och sånt där. Så det finns inslag från. Det finns mm. också inslag från de romerska dramatikerna. Sannica inom tragedin och såklart Plautus och Terence ja. inom komedin. En av de allra första, Elisabeth- Elisabethanska teaterstyckena som man känner till heter Gorboduk. Mm. Den har okay. skrivits 1561. Ibland kallas den också Ferrex and Porrex. Och den framfördes inte på en teater. Nej. för Det fanns ju ingen. Nej, ja, just det. Utan vid ett julfirande för Inner Temple. Ja. Och du kanske vet vad det är, men det är väl från en förening va, för domare. Ja, det, det, det ligger väl...
1: Alltså Det är ett område, känner jag igen det som.
0: Jag tror det räknas som någon slags court okay. in eller vad. Ja, det är kanske det. det är, jag tror det lite komplicerat de här um, ja. sällskaps... Jag har ju sett att temple är ju en hållplats. <laughs> en busshållplats. Inner temple. Ja, det ligger väl där någonstans? Det är någon förening mm. tror jag. Liksom, mm. Men sen också i Whitehall då inför bland annat Elisabeth ja, den ja. första. Okay. Och den skrevs av Thomas Norton och Thomas Sackville mm. som ska skriva några akter var. Det här är den som räknas som den första då som vi har kvar i Elisabeth teaterverket. Ja. Och den här pjäsen har en del viktiga kännetecken mm. för, för den lisbetanska teatern. Ja. Å ena sidan är det första engelska världsdramat skrivet på blankvers. Aj,
1: okej, okay,
0: men då sa Det är coolt. Och det är ju rätt så stort. Alltså, ja. blankvers är skrivet på det som vi kallar jambisk pentameter. Det har
1: ordet.
0: Och det här är alltså den vanligaste och viktigaste versformen in, inom engelsk poesi. Ja, den är ju väldigt tacksam. Det är bra driv i den och sådär. Ja men verkligen och eh, den som sedan liksom efter då, eh, Norton och Sackville som skrev den här pjäsen, då, efter dem så blev ju framförallt Marlow då väl berömd just för blankversen. Mm. Han var en av dem som gjorde den så himla stor. Mm. Och därefter mm. hittade vi den hos Shakespeare och sen hos John Milton och så Wordsworth, Shelley och ja. Keats. Alltså blankversen är ju engelsk poesi. Ja men verkligen. Men den här pjäsen är även politisk. Oj, oj. Och eh, lite spännande sådär: under Elisabeths tidiga år, eh, Kung Gorboducks kungarike utmanas nämligen av hans söner Ferrex och Porrex. Aha. Så en av de stora frågorna i, den här, i det här dramat är ju då rörande tronföljden. Mm-hmm. Vilket ju var en ganska spänd fråga både innan och efter Elisabeth. Ja, verkligen. The Virgin Queen. Ja. Mm-hmm. Och eh, vissa dom är att, att den här dramat om inspiration från bland Seneca då är en föregångare till mer kända pjäser som Tidsandronicus och King Lear och Shakespeare då framförallt. Yeah. En annan berömd genre vid den här tiden är ju tragedin. Mm. Det kan man ju se hos, hos Marlowe exempel som ju blir väldigt berömd med Dr. Faustus såklart och The Halsen Jew of Malta mm. som är väldigt tragisk tragisk och mörka pjäser. Eh, och så klart Shakespeare med Hamlet ja, ja. och såklart. Macbeth och sådär. En annan viktig genre som vi redan har pratat lite om är ju de historiska dramerna såklart. Ja. Marlowe har skrivit flera, bland annat om ett av den andra. Och Shakespeare har skrivit sina om äh, Alla Richards och Alla Henry. <laughs> Exakt. Stor, alltså det är väldigt spännande. Pjäser om kungar, strider om ja. tronen och så vidare. Jag slag gillar dem och jättemycket. För det är De är ju är spännande. Det. Verkligen. Och baserade på verkliga händelser och verkliga personer. Mm. Men sen vill jag slå ett slag för ytterligare en Okej. Vilken kan det vara? Det är inte komedin. Nej. Det är egentligen en sorts tragedi. Aha. Det är det som kallas revenge play. Ja, okej. Okay. Ska okay. jag hålla på dem? Nej, verkligen inte. Det här är alltså, det är en viss typ av genre som, eh, som finns under just Elisabetanska teatern. som heter Revenge play, alltså hämnddramor. Ja. Dramer. Mm. Hämnddramer. Ja. Och en av de äldsta bevarade elisabetanska pjäserna är just en sådan. Den kallas The Spanish Tragedy. Skrivningen av okay. Thomas Kidd då, från 1592. Och en väldigt våldsam och modisk pjäs. Spännande. Typiska kännetecken som finns i The Spanish Tragedy också och som är hamlet är just att ett mördat offer som kommer tillbaka som spöke mm. och uppmanar till hem. Ja. Andra kännetecken Både för Spanish Tragedy men också Hamlet ibland. Att man gillar teaterstycken i teatern, alltså metateatern. Ah, Okej, okay. ja, det är kul. Cool. Andra vanliga kännetecken är ju galenskap, mord och till och med kannibalism ah, yeah. ibland. Så det kan ju inte bli bättre. Ja, ah, verkligen? Det är kul. En av mina favoriter faktiskt, jag har inte läst så många som jag har velat, men en som jag har läst som jag tycker var väldigt bra var The White Devil av John Webster som är riktigt kuslig. Det låter läskigt. Det här är ju toppen tycker jag, The Revenge Play. Sen var ju klart komedin väldigt stor. Ja, det är alltid. Men den kan man ju ganska bra, tänker jag. Jag, jag, tänker, jag tänker inte att vi ska gå in så nära på det. Nej. Men jag okay. ska säga någonting om språk. Ja, ja gärna. <laughs> När vi ändå är här um, och har möjlighet för att prata om det. Eh, folk gick ju som sagt mycket på teater. Som blir ju ganska um, duktig på teater, tänker jag, om man går på det så här ofta. Ja, herregud, de måste ju vara tränade de experterna. Och språkligt sett är ju den elizabetanska teatern ganska sofistikerad.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja, i alla fall framstår den så här för en, en modern läsare
0: Ja, är det precis men den är ändå, den, den har mycket, den har en varierad vokabulär Ja, det har den, absolut Får man säga, den är inte, Det är inte liksom en snackig eh, Nej. ungdomsfilm Nej, det är det inte. i dialogerna och i monologerna Nej, tur det Och en vanlig beskrivning alltså av den elisabethanska teatern är att den ska innehålla saker både för de rika då, som kollade satt på läktarna och de vanliga arbetarna och som hade ståplatser. Mm. Där Där tänker jag inte gå in på så noga. Lite jag tror att såna här beskrivningar ofta bygger på vissa fördomar om vad folk skulle tycka om eller förstå. Det gör de utan tvekan. Som jag inte är helt säker på stämmer. Nej, nej, det, det tror jag du har rätt i. Ja, jag tycker det är en ganska konstig beskrivning. Men den är ju väldigt vanlig, man hör den ju väldigt ofta. Liksom Absolut. Att, att Shakespeare har vissa låga skämt för de låga människorna ja. och har en hög poesi för de höga människorna. Ja, men exakt. Jag tycker alltså, det... det är så jävla dumt. Lite är, det, är det det som öron. kallas
1: forskning? Ja, det är ju det. Ja. Hum, undrar vem som gillar snoppskämt fattiga människor.
0: Men vem gillar uh, tanken om döden? Att vara och inte vara. <laughs> Exakt. Det måste vara Ålsmann som det. <laughs> Exakt. Nej, så det här, det här kan man nog kanske glömma bort med gott samvete. Men något som går att konstatera är att dessa besökare var väldigt duktiga på att höra ordlekar, nyanser, anspelningar mm. i de här replikerna. Mm. Inte minst av sexuellt slag. Just det. Ofta tänker man ju då på att eh, ja, men det är säkert narrarna och galningarna och, och att de är ju till då för att få de enklare besökarna att skratta och att de ska hålla sig ja, närvarande det. och sånt där. Ja, ja, ja. Då, får man, då glömmer man också bort att de är faktiskt där frivilligt. <laughs> ja, <jo. laughs> men du har betalat för att vara där, så jag tror inte att de går dit för att höra narrans tre scener, det handlar drar ett skämt. Nej, nej. Så kan det, vara. det är faktiskt inte utbildning ute, det är faktiskt underhållning det här. Det är ja. ganska viktigt tror jag att komma ihåg
1: ja <laughs> ah, så dumma grejer folk går över ibland ja.
0: men det är faktiskt så att de här ordlekarna de, även de mest grova de kommer ju inte från clownerna Nej. och narrarna och galningarna utan de kommer också från drottningar, prinsessor, prinser och aristokrater Just det. så att den här typen av anspelningar och eh, sexuella skämt finns i alla genrer, inte bara komedin Nej. och de framförs av alla typer av karaktärer det är ganska viktig sak ändå att tänka på så att
1: ser du alltså alla högstående perioder i världsdorn har ju uppskattat ordvitsen.
0: Ja, yep. så är det faktiskt. men idag kallas man studentikos och ja. man tycker om en bra vits. Nej, så kan då. Mm. Ibland det finns också mörka tider. Ja. Yep. Det, liksom, det, det är väldigt fascinerande det här just, just för att det stora här är ju just att folk som kommer från hovet och de som kommer från sin verkstad till exempel Mm. kunde samlas kring samma typer av pjäser som då kunde klart framföras också i en hovlig miljö ja. med att det var samma litteratur som Just alla det. samsades kring. Ja, det är spännande. Det är liksom rätt otroligt. Och, det är inte eh, och inte för att folk kunde se olika saker i dem utan också för att Nej. Utan poängen är ju att de såg samma saker. Nej, exakt. Annars hade det ju inte varit Nej. för alla. Liksom. Det generella poängen men det mesta är ju det mesta är rätt generellt. Precis. Och eh, litteraturen är till för alla. Ja. En teori att folk var så bra på att urskilja ordlekar och budskap mm-hmm. tror man har att göra, i alla fall i en teori ja, okay. med att det här var en tid där just kodspråk var väldigt viktigt okay. För det finns ju mängder med mordförsök och konspirationer mot Elisabeth andra. Ja, jo, det andra Jo, det gör det ju, absolut Det fanns det till och med en underrättelsetjänst ja, som hon det, instiftar Världens första tror man Så man får ju liksom tänka lite på hur man uttrycker sig Mm. Och då blir ja, man ju vet. ganska duktig på att äh, tala i omskrivningar och, ja, och att äh, ja, du fattar vad jag menar ja, jag fattar ja. vad du menar och så, liksom, att man blir väldigt duktig på nyanser och att, på att tala väldigt för de som fattar. Så kan det vara. Jag vet inte om det stämmer, men det är ja. roligt sätt att se det på. Ja, kanske inte, men ja. Roligt sätt att se det i alla fall. Ja. Jag tror det har, alltså, man,
1: det, det har ju nog att göra det fanns någon ganska levande vits och liksom
0: kultur som var Berätta. gammal, liksom som folk var, var nog bra på det där. Det man som kallas sitta. banter idag i England liksom. Om man ska sitta på en pub egentligen måste man ha någonting att berätta om Ja men exakt, precis Man kan ju inte scrolla på sin telefon efter nyheter att prata om Så att <laughs> någonting kul måste man men, ändå bidra men, precis. med Jag tycker det är som en underbar tid Men eh, vi ska bara avsluta med lite snusk för yes, äntligen För oss eh, för här Verkstadsmän <laughs> Vi med grova händer ja, Nu ska vi få lite snusk <laughs> Äntligen att ni aristokrater där nu får ni hålla för ja. eller tänka på någonting alls. Ja, ja, exakt. För Shakespeare var ju väldigt obscen. Mm. Och eh, en akademiker som heter Kernan har skrivit en bok som heter till Shakespeare. Och hon har i alla fall hittat mer än 200 synonymer för manliga än Italier. Ja, 180 för kvinnliga. Mm. Och 700 ordläkare och fraser som anspelar på sex. Yes. Och dessa ord, och skämt, de skapade ju redan problem några år efter Shakespeare's död. Och ja, ja. Shakespeare är ju en otroligt censurerad författare. Jag tror inte folk riktigt tänker på det. Nej. Hur otroligt censurerad Shakespeare har varit. Kanske längst av någon. <laughs> För en fråga som man nu behöver ställa sig är ju varför tar denna guldålder slut? Ja, bra fråga. Och hur kan vi ha ett så bestämt årtal när den den franska ah, det... liksom den lesbanska teatern, tar slut. Ja, det, det är ju 1642. Det, mm. det har att göra med politik så mycket. Mm. Under 1600-talet växte ju då, som du har nämnt, en puritansk rörelse väldigt stark. Och som ansåg att uh, underhållning var syndigt. Jo. Jag är inte helt uh, superinsatt på det här. Men manusförfattare och skådespelare tenderar ju att luta lite mer åt monarkin, va? så ja, absolut. Som var och deras publik. Och det mm. var de som betalade väldigt mycket för att gå och se de här pjäserna. Ja. absolut. Men de här puritanerna, de tar ju till slut makten över London.
1: Ja, till slut över hela landet. Men först får de starkt inflytande i London. I det som kallas då The First English Civil War. Ja, exakt. Det, alltså det finns, man säger först och andra, men egentligen är de del av samma inbördskrig som blåser upp i två tillfällen. som det räcker att säga The Civil War. Det är ju mellan parlamentet och kungen. Så är det är en slags antimonarkisk... Ja, precis. Det har sitt ursprung i en konflikt mellan vem som har rätt alltså med den engelska rättssystemet att göra och om kungen får avskaffa parlamentet eller inte. Och insamla skatter och starta krig och sånt där. Men det, blåst, det, det går så långt att det blir ett inbördeskrig som parlamentet vinner. Eh, och i, i, så att säga, det börjar inte som en puritansk rörelse, men i den parlamentariska sidan finns det en stark puritansk falang. Och den växer i starkhet så länge kriget går. Och dess ledare i stallet är den beryktade Oliver Cromwell,
0: som man har hört ja,
1: Som sen då tar makten som Lord Protector över den engelska republiken
0: som grundas under en period fram till 1660 tror jag. Och om det är någonting som är säkert så är det att medelklassen är väldigt moralisk. Ja, jo, det brukar vara den mest moraliska faktiskt av de samhällsklasserna om man, får, om man får generalisera. Så när de styr då blir det censur.
1: Ja, ökänt än idag i England är att Cromwell förbjör julen. För puritanerna gillar ju inte heller jul.
0: Alltså det, det är ju ingenting man vinner val på tänker jag. Nej, verkligen. Men i alla fall. Med de här, de här puritanerna mm. i parlamentet, de förbjuder då att man sätter upp teater i London. Just det. Från då 200 per säsong. Just det. Just det. Till ingenting alls.
1: Det är mycket det. Här. Det är snabbt. Snabb det här medgång.
0: förbudet varar i 18 år. Mm, det är tag. Jag vet inte om det finns mer um, effektiva sätt att uh, döda en kultur på. Nej, nej. Det
1: har ju skett i andra tillfällen nu när. Uh, politisk makt bara stänger ner allting.
0: Ja, ett bra mm. exempel är väl såklart äh, Stalinismen. <laughs> ja, till exempel. Jag är väldigt <laughs> duktiga på att äh, sänka Ryssland som kulturmakt. <laughs> Precis, då tar det ju slut liksom. Ja, för att det är utan kultur, utan tillförsel, utan äh, ja, då det är svårt att börja av från början. <laughs> Nej, det är nästan omöjligt. Så att, men censureringen av Shakespeare, alltså det här börjar ju innan det här, innan det här kriget ja, till okay, och med. Okay. Och jag ska ju vara nästan in på 1900-talet. Mm. Och så lång, inte så långt från våra dagar faktiskt. Nu ska jag ta några av de grövsta. Ja. Ett av de grövsta mest, mest censurerade skämt kommer från Romeo och Julia. Okej. Okay. Och det är Mercutio som säger till Romeo så här. Om en kvinna som heter Rosalyn. Oh Romeo, that you were, oh that you were, an open ass, and though a popping pair. Ja. Ja yep. tydligt. Jo, och eh, det är faktiskt det, det är inte så tydligt Alltså det är tydligt Men det, oh, okay. på ett annat sätt än vad man tror tror jag oh, okay. Alltså eller på ett mer sätt um, Enligt den här boken Jag vet inte om det riktigt stämmer Men hon som skrev skrivit den här boken Hon menar att även O Hade liksom en, en sexuell oh, okay. En sexuell ton För att ja. uh, O ser ut som en cirkel Ett hål ja, det, Precis det, det är det som munnen sättet. när man säger det mm. Vilket då ska syfta på det kvinnliga könsorganet mm. okay. Poprin en förkortning på Pop Her In. Okay. Så att ja, nu vill stoppa in den. Ja. Yep. Open Ars känns ju väldigt lätt att uh, förstå. Det idag. tänker jag att man förstår, ja. Men det är faktiskt slang för en växt Aha. som heter misspell. Jaha, okej. Okay. Som jag tycker okay. man kan googla. Den yep. ser ganska konstigt ut. Uh, den ser ut som ett anus. ja. Ah, yeah. Så jag vet inte om det finns någon etymologisk grej här men um, Open Ars ska alltså syf- syfta på en, en, en växt som ser ut som ett anus. Mm. Men, och, men det här är inte allt utan poprin-pair har en annan betydelse också. Okay, För det syftar okay. på ett pär päron från Popringe, alltså i Belgien okay. som ser ut som en erigerad penis. Som Mercutio säger alltså till Romeo och Romeo, tänk om du hade fått sex med Rosalind. Just det. Just det. Mm. Så att, och det här har ju varit lite Det har varit kontroversiellt. Ja. I Romeo och Julia manus fram till åtminstone mitten på 1900-talet ja. kan man läsa Oh Romeo, that you were, oh that you were an open, etc. Ja, ja okej. Okay. Alltså jag har sett i jag har sett det i jag Shakespeare sett. utgåver från 60-talet. Okej. Okay. Oh. Det står open, etc. Ja, oh. nej det. Så att om du har en engelsk version tycker jag att man kan... Ja, rinna. bläddra, öppna
1: och kolla faktiskt.
0: Så att alltså ä- långt in på 90 talet så står det open, etc. Vilket är helt bizarrt. Ja, faktiskt. Och på 17-talet ska den här raden vara varit helt borta ja, helt ja. liksom. Okej. Okay. En annan känslig scen är Helenas tal till Hermia mm-hmm. i en ström, ja. där hon liknar dem båda då med två körsbär på samma kvist mm. förenade som två bär på en stam, två kroppar men ett hjärta. Hon frågar sen Helena då nej hon frågar Hermia om hon verkligen vill förstöra deras kärlek genom att ligga med män. Ja. Så det handlar liksom ja, men om kvinnlig kärlek. Just det. Just det. Ja, vad ska man göra med den här informationen då? Jo, um, kanske är Shakespeare lite närmare vår tid än vad vi tror. Ja, kanske. Ja, kanske lite mer um, intressant kring sådana här frågor än vad vi föreställer oss kanske. Det brukar vara så, va? Ja, men uh, annars tycker jag att det, är, det finns väldigt mycket rolig dramatik från den här tiden som utöver Shakespeare som är väl värd att läsa tycker jag. Alltså ja. Thomas Decker, alltså John Webster som vi pratade om, John Fletcher, också en komediförfattare, väldigt rolig, Marlowe.
1: Ja, men verkligen, det tycker jag. Har man läst
0: mycket Shakespeare redan så gå vidare lite. Kolla det andra. Och eh, man blir ju lite sugen på de här Revenge-playen. Ja, jo, det är verkligen. Mord, hem, jag förstår inte att, uh, att det är där. Det är, det, det, är, det, alla, det, är det allt tv handlar om ändå. Så. Ja, men precis. Och, <laughs> så det finns, och även historiska dramar, det är liksom vi gillar ja. också idag. Ju. Nej, nej, visst. Kungar som slåss. Ah, the just Crown. Det, just det, ja. Just det. Sant. När kommer The Crown, The Old Days? <laughs> Bra idéer Alltså de kan du utaket bakåt såvida ah, som helst. 500 år tillbaka eller bara, bara bakåt. Nej nej
1: det. Okay. Och nu är det dags för lite reklam. Böcker, Pekker, kaminus. Det gillar alla som lyssnar på den här podcasten va? Eller så lyssnar de på det för att slippa läsa. Mm, gör ni det så har jag ett tips till er. Börja läs. Surfa in på delfine.se Vad är det undrar du? Jo det är ett förlag. Ett förlag som vi har och som eh, man kan säga lite halvt ligger bakom den här podden. Så där finns det klassiker. Ju, översatt av undertecknad och... Eh, Karl-Magnus också. Undertecknad och övertecknad. <laughs> Exakt. Så vad var det jag sa nu? Surfa in på delfine.se. Delfine med y. Mm. Och det kommer komma av fler böcker. Ja, och köp en bok. Surfa inte bara, köp också. Tack! Tack och hej!
0: Nu har vi zoomat ut lite grann från. Ja, eller ska, som vi, här. Ska vi zooma tillbaka? Hennes liv är ju inte överriktet där. Nej. Det har ett långt av sedan det här är kul.
1: Um, för ja, nu har vi ju kommit så långt i den uh, his- uh, biografin så att säga. Så att hon har kommit att regera. Och då kommer ju en naturlig fråga på tal. Ska hon inte ta och gifta sig? Det borde hon ha gjort det. Ja. Hon behöver ju ja, hon behöver också arv. Hon är ju den sista Tudor. Ska det inte komma några mer Tudors? Uh, och många utmärkta prinsar och renter presenterar sig vid hovet. För att komma med olika bra erbjudanden. För vår egen del är det kanske mest intressant att en av dessa var Erik den fjortonde. Det är varit coolt. Ja, han ville gärna gifta sig med Elisabeth. Hon lärde och tyckte att han var rätt stilig också. Mm. Lite tjusig, men... Mm. Han och Fredrik den andra av Danmark tävlade faktiskt inbördes. Vem av dessa som skulle få drottningens hand? Och på då sättet kunna skapa en väldigt stark allians för att krossa den andra liksom, av dem.
0: Elisabeth valde dock att inte gifta sig med någon. Det är en slags logik från school filmer också, va? <fört> ja, få, när två det. coola killar just ska tävla över en tjej som brukar ignorera dem för. Ja,
1: just det, sant. <fört> kanske har hämtat det här. <fört> uh, hon gifte sig ja, inte med någon av dessa och inte med någon annan heller. Faktiskt. Istället uh, så uh, körde hon på vad man kan kalla en sorts kult. Kulten av The Virgin Queen. Som du också sa förut. Som då var gift med fosterlandet istället. Det här var ett propagandaslag väldigt starkt. och Som man påpekade att skulle dels ersätta jungfru Maria-kulten. Som hade fallit ur. Som inte var särskilt uppskattad i anglikanismen. Det var inte förbjudet riktigt. Men det var inte heller något man firade. Så istället för himmels jungfrudrottning
0: fick man alltså en jordisk jungfrudrottning. Men det blev ingen Virgin Mary då. Att, <laughs> nej, nu syster, syster var ju död. Exakt. <laughs> alltså det var roligt. Alltså
1: det var tacksamt det, men precis. Uh, men det är ju liksom då, hon också lite som en nunna då som gifter sig med Kristus. Men Elisabeth väljer att gifta sig med England kan man säga. Um, Elisabeth var överlag väldigt noga med bilden av sig själv. Och som det visar, verkar inte överhuvudtaget intresserad av att få igenom sin egen personlighet. Um, precis som Augustus så visste hon att en bra härskare också är en skicklig skådespelare. Ja. Live to stage. Exakt, exakt för, för att göra kopplingar. <laughs> um, I våra dagar då så har ju Elisabeth II prisats för just den här typen av uh, talang. Va? Att hon stoiskt alltid förblev tyst och inte lät sina egna åsikter styra. Hon förkroppsligade istället folket. Och blev liksom nationens moder. Så att alla kunde liksom stötta sig inte med någon. Ja, vissa såklart. Men, men överlag och... Med sin familj. Ja, ju faktiskt. Det finns ju alltid de som liksom ogillar monarkin. Men överlag väldigt populär. Och kanske lärde hon det här av sin namn Liksom att agera likadant för den, den riktiga Elisabeth I f- kan, kan man inte lära känna det, går, liksom, det forskas ju oändligt på för att veta vad hon jo, gjorde och vad hon tyckte om saker men det går inte utan det enda man har är en sorts levande ikon då. eller var, då levande ikon i alla fall The Virgin Queen, det är det man ska se det är meningen liksom. ehm, framgångsrikt recept det är häftigt mm, faktiskt Uh, men Elisabeths tid på tronen var ju långt från problemfri. Det kan man inte påstå. Va? <laughs> Nej, tyvärr. Uh, och uh, hon skulle ju då leva igenom ett av de största hoten mot England under någonsin, som någonsin har
0: skett, va? Nämligen den spanska
1: armadan. Som väl alla kommer ihåg från
0: någon skolbok eller något? Det låter som spanska inkvisitioner, ja. att det är så där ett begrepp som... Spans- här kommer den spanska... Här kommer någonting riktigt uh, farligt va? Ja men, ja men verkligen. Det är ett bra namn, den spanska armarnan. <laughs> När man knäcker på dörren och för Vem är det? Här kommer den spanska armarnan. <laughs> du tänker kanske också på Montepiton-sketchen. Spanska inkvisitionen Ja det kanske det Dyker är. upp till sånt här. Alltså, <laughs> ja så kanske det Men
1: Men Philip II, han var ju inte uträkna du leken. Marys gamle man va? Han hade ju gått och blivit kung av världens största rike som kontrollerade Spanien och... Uh, Ja, hela den nya världen och som ensamt styrde över världshaven i den här perioden. Det fanns dock en retsam liten nagel i hans mäktiga öga, nämligen de engelska sjörövarna. Med en äventyrlig Francis Drake i spetsen plundrade engelska pirater regelbundet de spanska skattskeppen från Amerika. där pratar vi lite om i vårt eh, piratavsnitt också. Bra med lite repetition. Ja, det är det. Och det här var ju en, en provokation för mycket för Philip den andre. Han var, inte, han var inte den som tyckte om att bli provocerad. Han hade ju också ett anspråk på den engelska tronen på grund av sitt äktenskap med Mary. Och dessutom låg påven på honom rätt mycket att försöka ta över England och återkatalysera det. Och han var ju väldigt, väldigt from, Filippen André. Så därför byggde han en jätteflotta, enorm armadan. Uh, som på pappret var helt oslagbar. oslagbar. Saker som är någonting på pappret, det är alltid ett problem. Sant. <laughs> uh, med en, genom en kombination av slarv, väder och engelsk list så gick det helt utförva. Det fick Ja, det fick totalt spö. Men segen har ju jämförts, jämförts ofta väldigt starkt i engelsk storskrivning med The Battle of Britain. Och så den här, här eh, flygplansstriderna ut över engelska kanal under den här världskriget. Eh, de ses ju som paralleller på något sätt också med det här yttre hotet. Va? Men, men eh, egentligen man kan säga att det var mycket vädret som låg bakom att det gick så dåligt. Och olika pers- det var lite konflikter med vem som skulle styra och sådär. Det engelska motståndets roll har kanske överspelats lite efterhand. Men det fanns ändå. Elisabeth ska ju själv ha spelat en roll här. Annars under sin regeringstid så var ju hon kanske inte så aktiv egentligen utan det var ju andra som skötte det mesta. va. Men hon höll ett tal för soldaterna vid Tilbury. Och det här talet har gått till historien och det är ganska pampigt. Det finns att läsa på nätet för den som vill. Tilbury-talet är riktigt så stridstal, va? Um, I Shakespeare-stil. Men det har den känn- en kändaste delen som, eh, som kanske inte skulle sägas idag, eh, men som åtminstone alla bör känna till, tycker jag. För det är liksom de, de, hennes de enda kända ord, en, få kända ord från henne. Va? Det är att hon sa I know I have the body of a weak, feeble woman, but I have the heart and stomach of a king, and of a king of England too.
0: Det är fett. Ja, det
1: är ganska fett faktiskt. Ehm... Um, och talet har ju då. Äh, ja, det var det jag sa. Det var det har sagt ner saker jag redan sagt. precis. I verkligheten så, så sköttes ju allting egentligen av någon annan. Elisabeth var kanske inte en, en aktiv rent heller rent praktiskt. Utan förblev på många sätt den här. Äh, hennes roll var symbolisk. Mer som en modern. Men inte helt riktigt. Men så ändå. Francis Drake var en äventyrare under hennes period. En annan äventyrare var ju Walter Raleigh.
0: Känner ni igen honom? Mm, alltså nej, alltså, jag känner nog igen efter det. Men ja. Jag tror jag kan sett i text. Ja, det och... finns ju städer i USA så som heter Raleigh
1: och han brukar ju framhållas som en av de som skulle kunna vara Shakespeare då, av konspirationsteoretiker. Uh, han var en väldigt intressant person. Han kämpade i de franska religionskrigen. Han slog ner upprop på Irland och han blev väldigt populär vid det engelska hovet. Det finns massa rykten om att han och Elisabeth ska ha legat med varandra. Uh, och där, men i vilket fall som helst så fick han via det här leda expeditioner till Amerika. De första engelska expeditionerna. Uh, och uh, Raleys resa till Amerika har liksom uh, gett upphov till ett antal myter som tas för sanning på de flesta engelska pubbar. Uh, nu för tiden. Det första är ju då att Raleigh ska ha döpt Virginia. Delstaten Virginia. Efter queen Och det här är en sanning med viss modifikation. För att Virginia, England, den amerikanska östkusten kom att kallas Virginia. Efter hela östkusten dock också. Inte bara det som nu är Virginia och West Virginia utan hela östkusten. Uh, under Elisabeths tid efter Elisabeth. Men det var en, kanske inte Walter Raleigh som gjorde det. Ha, uh. Han besökte faktiskt aldrig Nordamerika vilket han hade sig känd för just för att ha gjort. Uh. Uh, men han gjorde inte det utan han var i Sydamerika och letade efter Eldorado. Okay. Han är en av de främsta grundarna till Eldorado-myten också. faktiskt. Uh, so. började med några spanjorer men han uh, populariserade uh, olika skrifter och expeditioner. Han hittade uh, tyvärr aldrig Eldorado. Tyvärr. Nej. det finns fortfarande, <laughs> ja. att, uh, det är fortfarande att upptäcka. Den andra är att Raleigh tog med sig tobak och potatis till England. Han anses liksom vara Englands Allströmmar. Det var härligt. Uh-huh. Raleigh Brought the Spuds. Kan höra. Uh, men och Raleigh hade säkert mycket, hem, mycket spännande med sig hemma, men han var, var, var inte hands. han som gjorde tobak på något <laughs> Populär i England, tyvärr. Så jag får spela lite Dick Harris här. Ja, men det, det, det behövs också. Så, är, så var det inte. Men det är en bra historia och man bör känna till att man, det, man tror att Walter Raleigh tog med sig potatisen till England. Det var han som gjorde de första fish and chipsen. Oh, nice. Uh, nice. Uh, och sen sa jag lite snabbt där, det har gått eviga rykten om att Elisabeth och Raleigh ska haft en romans. Det finns ju rykten om att Elisabeth ska haft romanser med i princip alla h uh, eller män omkring henne. Ingen av de här går ju att uh, få bekräftas. Men det man vet är att Walter Raleigh sattes på Towern, alltså Tower of London efter att han gift sig eh, i hemlighet utan drottningens tillåtelse. är det ett brott? Eh, ja, han gift sig med en hovdom. Eh, så han fick, det var han egentligen en tillåtelse från. För. Men kan han ha en avundsjuka? Det är det de som eh, hittar något
0: där jag säger. Kan han vara varit en va? Det, eller bara att hon var en pair Ja, kan vara det också faktiskt. Då tänker jag att om jag ser förbi det här bara för att vi känner varandra ja. så kommer ju precis alla göra så. Ja, exakt. Så kan det faktiskt vara. Ett litet exempel. Ja. Så slås ner. Ja men,
1: ja, men det är en god teori, god som någon annan faktiskt. Um, han sk- avrättades faktiskt senare under nästa monark. Uh, men det var för att ha brutit ett fredsfördrag mot Spanien och har inget med det att göra. Ja. Så kommer vi till den avslutande del här, och den mest dramatiska episoden av Elizabeths regering. Och det var ju hennes relation och konflikt med Skottlands regerandadrottning. Där de man också en regerandadrottning samtidigt som hette Mary. Mary Queen of Scots. Eller Mary Stuart. Så ofta vi med Bloody Mary. Ja, men det är en annan. Det är, annan. Mary. Det är Mary Tudor och Mary Stewart. Mary Bloody Mary och Mary Queen of Scots. Det här är Mary Queen of Scots. Och precis som Elisabeth var hon den sista av sin familj, Stuart-familjen. Och kom där för att ensam regera, precis som hon gjorde. Hon hade växt upp i Frankrike och varit gift med François II. Men han hade ju dött ganska hastigt, tyvärr. Så att hon hade fått lämna Frankrike och den här fransk-skotska alliansen då blev inte så mycket av. Eh, som drottning gick det sådär för Mary. Hon var katolik och de rika sydskotska ordensfamiljerna var protestanter. Eh, och det, här, det här är ju en djup konflikt i Skottland än idag faktiskt. Det ja, eh, blåsar upp religiösa konflikter ibland. Inte så riktigt så på Nordirland men ändå samma. Eh, hon hanterade det hela ganska osmidigt och avskaffades till förmån för sin, för sin mindreåriga son James den sjätte. De hon träffade sista gången när han bara var tio månader gammal. Lite svårligt. Efter en del om moment tog Mary tillflykt till sin syssling, var hon väl? Det var cousin first removed på engelska. Jag tror att det är syssling. Elisabeth i England. Så hon fick ta tillflykt där. Snällt. Två problem bara. Nummer ett. Mary var som sagt katolik och katolikerna Erkände ju inte Elisabeth eh, som regent. Nummer två. Mary var Elisabeths närmaste släkting och faktiskt hennes lagliga arvinge. Aha. Komplicerar situationen. Lite va? Lite. Mängder av konspirationer. Mängder <laughs> kretsade kring Mary. De uppdagades då av Sir Francis Walsingham, Elisabeths spymaster som han kallade Cool titel. Uh, han var, det här är då det som brukar kallas världens första underrättelsetjänst mm-hmm. han organiserade en inrikes underrättelse och utrikes tjänst liksom. det hade aldrig skett innan, det hade funnits spioner innan men aldrig en, som, ett, uh, som en myndighet nästan det är rätt häftigt jag önskar att jag var spymaster <laughs> ja, ja. inte för sent uh, det är väl det är det så <laughs> <med spy-master laughs> säger att det var spymaster Sam. <laughs> Sam. Som en... en nej, precis. <laughs> det är lite oklart om Mary var involverad i någon av de här komplotterna. Kanske faktiskt, men lite oklart. Men hon spenderade i alla fall 18 år i olika slott på den engelska landsbygden. Alltid långt från städerna. Men till slut blev Mary nämnd i en konspiration att störta Elisabeth med Spaniens hjälp och sätta Mary på tronen. Det är Babington-plott, kallas den. Och det här blev en... För många, om man säger så. Till slut måste man göra något. Liksom. Men Elisabeth ville inte avrätta Mary. De var ju trots allt släkt. Och de var också drottningar. Man ville, liksom, kanske, det såg inte man kanske inte ska avrätta en sittande drott, en drottning. Det kan ju kanske andra få idéer. Ja. Och här är en teori, kanske kände hon också sympati, alltså rollerna hade ju mycket väl kunnat vara omvända. Faktiskt. Det hade kunnat vara Elisabeth som flydde till Skottland istället. Det ingen som säger något. Och det
0: lättaste är ju att göra ingenting.
1: Ja, det är ju det. Men till slut lyckades man övertaga Elisabeth och uh, uh, rådet ska ha väldigt snabbt samlats för att verkställa domen innan hon hann ångra sig. Uh, och Mary avrättades. Men det finns uh, en stark tråd bland historiker som menar att Mary var orättvärdigt dömd. Och det finns ju en känd sh- schillerpjäs. Och Mary som heter Mary Stewart, va? Eller ja, Mary Maria, Stewart. Stewart eller? Maria Stewart som har, handlar liksom om henne ah, som är ganska sympatisk mm-hmm. det, det är därifrån teorin att de ska, eller scenen där de två ska ha, ha ett djupt samtal med varandra, men det har nog aldrig hänt okay. men skrattar bäst och skrattar sist va säger man ja, vem skrattar ja. sist jag, jag får se. Elisabeth gifter sig ju inte hon fick ju ingen armingen. Hon var ju The Virgin Queen. Så när hon dog 1603 så var hennes närmaste släkting James den VI av Skottland. Marys son. Ja, ja, ja. Mm. Han fick därför kliva upp på den engelska tronen som James I. Och kallas därför James den VI och I. Ja. Det är därför han är båda. Han är VI i Skottland och I i England. Och han blev den första kungen av hela Storbritannien och över Irland.
0: Ja, ja, ja. Det
1: blev ingen union, än. det skulle dröja från 1707. Men från och med då så finns det en kung över båda rikerna. Okej, okay. det är rätt kul. Ja, får jag säga några sista ord här som jag vill poängtera att Elisabeth var ju en otroligt framgångsrik monark. Va? Alltså um, Hon kanske inte stod vid roder hela tiden, men hon lyckades ju verkligen med det som en riktigt bra monark ska bli, att var någon sorts levande symbol. Och, ikon. och det finns väl få som lyckades uppröra sån lojalitet kring de närmaste männen, de här Cecil och Walsingham och Raleigh och de som jobbade omkring henne. De var ju diehards, verkligen.
0: Det är ju sånt där ord som, um, som kommer väldigt ofta i The Crown, ju att uh, unity. Just det. Man ska unite the people. Det. people Just det säger hon om och
1: om tror Ja, ah, exakt. Uh, och, uh, och tillsammans med Victoria och Elisabeth den andra så är hon väl Engl- anses, hon måste, hon anses vara Englands mest framgångsrika
0: monark. Det är ju de tre drottningarna ja. liksom, som är. Mm. Det är, är guldålder. Finns några man känner igen från i alla fall olika tidseppor? Var det George och Ja, det, det finns, det ju, andra, det finns på, ju en del kända kungen, ja. men de är alldeles så bra. Nej, jag tänker på George, tänker man bara på kläder, va? Ja, att man har kostym. Det kan ha varit George IV kanske Ja precis mm. Och sen Edwardian Det är väl mest ja. möbler man gillar va? Ja just Vardianska det möbler Just det ja. Och den moderna kostymen Dök väl upp där ja, de så att det är, Man minns ju inte deras Kungskap riktigt Nej, men, Nej det gör man inte Men fina möbler Men fina möbler Verkligen Edwardians är jättetrevligt Men lite som på, i Sverige Typ med oscarianska Ja men fan vet något om oscar Det är då? mest inredning tänker oscar jag
1: Oscar I är väl ingen som kan något om
0: Nej, men inredningen kan vara en oscarianska. Absolut. Liksom. Ju, ja, precis. Men vad gjorde de? med det ja. ja, nu får du räcka för idag va? Nu vet vi allting om eh, Elisabeth första. Ja, nu är jag trött. Mm. Nu vill jag ha bash. Det var väl mycket, mycket trevligt. Mm. En Bloody Mary? Nej. Nej, jag brukar dricka det på söndagar faktiskt. Asså? Alltså, ja. Är du bakfull?
1: Nej, <laughs> Nej,
0: det gör jag är sällan bakfull på det, så. Mm. Men Jag tänker att folk bara dricker det bara bakfull. Ja. Nej, nej, men
1: när jag har kommit från min katolska mässa så går jag hem och dricker en Bloody Mary. Ja, så. Det har dock inget med. <laughs> inte Det ska inte tolkas symboliskt. Inte än. Äh, inte än. Heller. Jag
0: frågar om den är för eller emot avrättningar. Är det liksom en hyllning till de som dog att de dricker i blod? Ja. Eller är det en hyllning till att de dog? Det, det är väl upp till var och en.
1: Men jag säger det. Från och med nu kan ingen dricka en Bloody Mary utan att tänka på det. Den förenar både de som är för och emot. Ja. Och så kan vi förena oss i en god cocktail. Oh. Mm. Ja, nu säger vi förra väder för den här gången. Gör mm. Ha det gott och vi hoppas vi ses snart. Okej. Okay. så hejsan.